0: Hotet mot det svenska språket av Ola Wång och inläsare är Johan Rabeus. Vi startar Kvartal Kulturs artikelserie Det hotade svenska språket. För det trängs från flera håll. Engelskan, chattsvenskan, läskrisen. Men den kanske mest uppenbara utmaningen kommer genom invandringen. Ett fattigt stakatospråk breder ut sig- är det dags att damma av rikssvenskan, undrar Ola Vång i del 1. Jasser, som går i tredje årskursen på naturvetenskapsprogrammet på Botkyrka gymnasium, säger något som många tycker borde vara uppenbart. Det är ett problem om du inte kan prata ren svenska trots att du är uppvuxen här. Han tror att förortssvenskan är på väg att förändra hur majoritetsbefolkningen pratar. Bland flera tunga språk auktoriteter är det han säger kontroversiellt mer om det senare. Både Jasser och klasskamraten Firell som jag möter är ambitiösa ungdomar och har siktet inställt på att bli läkare, men de bor i en förort som ofta avbildas i skuggor från blåljus. Botkyrka blev 2010 den första kommunen i Sverige där en majoritet av invånarna har utländsk bakgrund. Och det är en bild av framtiden, ett språkutsatt område. Numera har runt 40% procent av invånarna som är i åldern 6-19 år utländsk bakgrund. Och de allra flesta av dem är andra generationare, det vill säga de är födda i landet med två utrikesfödda föräldrar. Svenska språket är i delar av landet ett minoritetsspråk- och möjligheterna att lära sig svenska är begränsade- eftersom det knappt finns personer med svenska som modersmål i området. Det har kommit larm om förskolor där över hälften av barnen som börjar skolan- har samma nivå på sin svenska som nyanlända barn- trots att de är födda i Sverige. I PISA-testet från 2023- har Sverige fått en kunskapskollaps i läsförståelse. En betydande del av eleverna saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket och de får starta sina yrkesliv i en orättvis uppförsbacke. En av många chockerande aspekter av våldsvågen är språket i avlyssnade samtal och chattar som här från en förundersökning av ett mordförsök i Uppsala. Säg lack driver du eller det var fint när du tog cashen köpte bil åt cashen när de kommer och göra rätt ifrån sig du bablar en massa va man står bakom det du gjorde din lilla fitta va man land Resultatet blir att det uppstått en kreolsvenska ett fattigt språk med rakt ordförråd och lånord från arabiska somaliska och turkiska i utsatta områden använder både lärare och föräldrar färre ord och mindre komplexa meningar. Men orten svenskan sprider sig även till svenska barn och unga, mejlar Tobias Fybinett, docent som lärare och forskare i interkulturella studier vid Karlstad universitet. Det behövs mer forskning i frågan men för en person som rör sig ute borde det vara uppenbart att den traditionella svenska sjungande språkmelodin är på väg ner även bland yngre som är inhemskt födda. Ett framträdande drag i förortsvenskan är en särskild talrytm och språkmelodi. Uttalet beskrivs som staccatoartat, alltså stötigt. Det är en konsekvens av att längdskillnaden mellan långa och korta stavelser reduceras. Språkmelodin kännetecknas av förlängda slutstavelser kombinerat med stigande tonhöjd. Skelljudet uttalas starkt på ett arabiskt sätt, till exempel i ord som skön. Ett annat språkligt drag som kännetecknar förortssvenska är att använda så kallad rak ordföljd. Nu jag fattar istället för nu fattar jag. Även för den som anstränger sig för att tala standardsvenska kan det vara svårt att medvetet få bort sådana språkliga fel. Gymnasieläraren och skoldebattören Therese Rosengren som är aktuell med boken De otillräkneliga säger att hon inte arbetar aktivt med elevernas talspråk. Energin går åt till att kämpa med saker som att sätta stor bokstav och punkt och ta sig igenom innehållet som de ska lära sig. Rosengren ser chattspråket som det största hotet mot svenskan. Det blir allt sämre ställt med grundläggande saker som att skriva jag och inte ja. På hennes innerstadsskola i Stockholm gäller de problemen både för elever med invandrar och svensk bakgrund. Jasser som är troende muslim och Fidel stör sig på alla svordomar i orten svenskan. Det skulle vara omöjligt att prata så på arabiska, säger Fidel. Vad ska göras då? Både Jasser och Firell framhåller vikten av bra lärare som korrigerar språkfel som Igår jag gick på bio. Firell berättade om en lärare som var jättesträng. Hon var verkligen noggrann med att vi skulle lära oss korrekt svenska. Samtidigt fick vi analysera raptexter för vi skulle förstå det också. Alla lärare borde vara så. Men tar man tunnelbana från Botkyrka i änden av röda linjen mot centrala huvudstaden och går upp på söders höjder till Ersta konferens, vackra 1800-talsbyggnad med strålande utsikt över Stockholms inlopp så kunde man torsdagen den 7 december höra ett annorlunda budskap. Där har språkauktoriteter samlats för språkpolitikens dag arrangerad av ISOF ISOF myndigheten med ansvar för språkvård. Årets tema är flerspråkighet och ingen här nämner betydelsen av stränga lärare som rättar dålig svenska. Flera har istället ett budskap om att förändra Sverige så att majoritetsvänskarna blir mer toleranta för bristande eller ingen svenska. En skillnad blir uppenbar jämfört med eleverna på Botkyrka gymnasium. Språk är kritvit. Ingen ifrågasätter deras akademiska meriter men känslan blir ändå lite märklig som om 98 män och två kvinnor hade samlats för att diskutera jämställdhetspolitik. Inleder gör språkrådets dynamiska nya avdelningschef Lena Lind-Palicki som konstaterar att det pratas kanske 200 språk i Sverige idag. Ändå råder en enspråkighetsnorm. Språklagen talar om skyldighet att ge tillgång till språk även andra sådana än svenskan och de officiella minoritetsspråken som nämns i språklagen. Ellen Bifot, forskare på ISAF, leder programpunkten om hur man skapar en bra flerspråkighetspolitik. Hon säger att det behövs ett jättejobb med majoritetsbefolkningens attityder. Det finns ett enspråkigt tänk i Sverige. Den självbilden behöver punkteras. Men vad gör man då när det moderna informationssamhället förutsätter ett gemensamt och standardiserat språk? I rapporten God svenska, vägen till arbete för utrikesfödda från tankesmedjan SNS pekar 87% av 800 intervjuade rekryterare ut bristande kunskaper i det svenska språket som ett problem för att anställa personer födda utanför Norden. Ellen Bifot menar att en väg framåt är att medvetande höja rekryterare om fördomar mot folk med brytning Kanske kan flerspråkighetspolitik göra så att Sverige åter kan bli ett föregångsland i världen, hoppas en annan panelist. Språk borde bli en ny diskrimineringsgrund, säger den tredje. Språkvetarna har traditionellt sett sin roll som deskriptiv att forska om hur språket förändras. Om man har anlagt något normativt perspektiv så har det varit att samhället måste bli mer accepterande säger professor Fanny Forsberg-Lundell som medverkade på språkpolitikens dag och debatterade om språkkrav. Ellen Bifoot och språkforskaren Karin Senter skriver i en artikel om attityder till förortssvenska att ett slags språklig främlingsrädsla växte fram under 80-talet det uttrycktes en oro för att förortssvenskan kunde ta sig in i etniska svenska hem och hota den riktiga svenskan. Det är alltså svenskarnas oro som är problemet. De som tycker att stakatosvenskan är ful eller ogillar förändringen ska problematiseras som smyg-rasister. Majoritetsbefolkningen behöver genomgå ett jättejobb, som Bifot säger. Själva förändringen har man antingen bagatelliserat eller välkomnat och det kan också vara en möjlig förklaring till att det finns så lite forskning om hur majoritetssvenskan påverkas av invandringen. Den senaste trenden är istället att prata om superdiversitet. Det handlar om ställen som Malmö där två tredjedelar av dem mellan 5 och 19 år har migrationsbakgrund. En stor del av eleverna har så dålig svenska. Att de enbart kan få betyget e-rapporterar Sydsvenskan. Lösningen som docenten i socialt arbete Erika Rigards förespråkar är att tillåta andra språk i undervisningen. Metoden kallas transspråkande. Det skriver hon i en ny rapport till Tillväxtkommissionen som ska användas som underlag i kommunstyrelsens utvecklingsarbete för Sveriges tredje största stad. Men kanske börjar den attityden att nå vägs ände. Åtminstone i de största riksdagspartierna. Sen 2009 har Sverige en språklag som säger att samhällets gemensamma språk är svenska. Och att alla ska ha tillgång till det. Men den har inte alls upprätthållits. Säger Laven Redar som har skrivit Socialdemokraternas nya arbetsrapport. Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Vi har inte ens skyddat det svenska språket i skolan eller välfärden. Hon passar även på att ge en känga till den engelska skolan. Borde inte svenskan genomsyra den svenska skolan? Det finns forskning som visar att svenska elever som går i skolan på engelska blir sämre på mer avancerad svenska. Frågan är också hur verklighetsförankrat det är att uppmana lärare till att utnyttja elevernas modersmål som resurs i klassrummet. Hur gör man det när det finns 25 olika modersmål i klassen? Många av eleverna är inte bra på föräldrarnas språk heller. Tidigare har man ofta sagt att de som pratar ortens svenska har två språk, slang och formell svenska, som de kan växla mellan. Därför bör slangen inte betraktas som ett problem. Och så var det kanske tidigare när lärarna var infödda svenskar och segregationen inte var så stark. Men i takt med att infödda svenska lärare pensionerar sig och barnen i övrigt utsätts för så lite standard svenska, så kan det bli svårare för vissa att växla. Och då faller det argumentet, menar Fanny Forsberg-Lundell. Själv har jag länge stört mig på att det finns ett hyckleri när samhället sänder budskapet att alla sätt att prata är lika bra. Resultatet blir en outtalad diskriminering där de som fattar galoppen pratar fint i mötet med samhället, som Firal uttrycker det, medan de som inte kan läsa mellan raderna förlorar. Det känns ärligare och rättvisare om samhället tydligt visar vad som är korrekt. Är det kanske läge att damma av riksvänskan? Den talade riksvänskan växte fram kring sekelskiftet i början av 1900-talet i samband med demokratiseringen. En av skolans viktigaste uppgifter var att få barnen att tala ren svenska utan påfallande drag från sin landsbygds- eller stadsdialekt. I samband med läsinlärningen fick man ljuda bokstäver och ord och syftet var att underlätta läsinlärningen genom att utgå från ett standardiserat språk. Jag som är född 1950 fick göra språkövningar så att vi inte sa rev utan räv. Säger Olle Josefsson, tidigare chef för språkrådet. Termen rikssvenska övergavs av språkvetarna på 60-talet och ersattes med standardsvenska. Då skiftade språkpolitiken fokus till att kritisera rikspråket som förtryck. Det avreglerade språket tog över. Olle Josefsson tror inte på att återinföra rikssvenskan. Vinsten med det vore noll, säger han. I en av sina många språkspalt i Svenska Dagbladet varnar Josefsson för maktperspektiv och språkligt förtryck när vissa sätt att prata klassas som fula. På telefon säger han att han tror att svenskan inte ändras, mer än möjligen marginellt av invandrarsvenskan. Yasser berättar om att en gång fick klassen se en gammal dokumentär med rapparen Dogge Doggerito som pratade om varför det var så bra med slang och orten. Men idag växer SD, säger han. Innan var det show och jalla, men nu vill man få bort det främmande. Jasser ser det som rasism. Han och Firell är eniga om att de kommer ha en brytning av förortssvenska oavsett hur mycket de än anstränger sig. Det ska inte vara något man ser ner på, säger de. Sverige har utan någon större diskussion satt språket i kris och flera språkautoriteter verkar mer intresserade av att teoretisera förfallet än att värna god svenska. Någon enkel räddning finns inte men avreglering är knappast vägen framåt. Visst kan man vilja medvetande höja rekryterare men att försöka hindra dem från att välja bort sökande med svagt språk är som att förbjuda vatten från att rinna neråt. I länder som Kina, Frankrike och Storbritannien finns tydliga rikspråk att förhålla sig till. Och som det står på Wikipedia sidan för Received Pronunciation, den brittiska engelskan standard. A model accent is necessary for learners to aim at. Samtidigt vill vi ingen idag att man ska förbjuda skonska på radio. Ett öppet samhälle censurerar inte kulturuttryck som hiphop. Men själv undrar jag om inte ett tydligt och starkare fokus på riks-svenska i skola och samhälle hade varit en krycka för en fallande svenska. På lördag kommer Loay Mohageb med del två i Kvartal Kulturs artikelserie Det hotade svenska språket. Vad tänker du om tillståndet för det svenska språket? Berätta gärna. Jag läser alla mejl. Ola.vongkvartal.se Det här var en artikel från Kvartal. Hotet mot det svenska språket av Ola Vong, som är Kvartals kulturredaktör, Kina-kännare och författare. Inläsare är Johan Rabeus.